0: 欢迎收听《今夜遇见小王子》。每周六的晚上八点，周日晚上九点，阿光准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇。嗯，今天要跟大家聊什么呢？今天哦，好不容易，对不对？昨天大家过完了跨年哦，这个呃新的一年的第一个周末，不晓得大家跨年有安排什么样的节目呢？今天阿光其实想跟大家聊一聊哦， 2 0 2 0有没有感觉就是好像过得很漫长的感觉？有没有？好不容易撑到了2021哦，我们应该要互相互道恭喜一声哦，因为我们很安全的，很平安的。然后我们存活了下来。我相信很多听众朋友在未来，如果隔了好几年再回来看哦，历史上的今天哦，这一年2 0 2 0年真的是一个多事之秋的年哦。主要的原因，我相信听众朋友跟阿光一样都知道，跟疫情相关哦。疫情打乱了所有地球的节奏，人与人的关系哦。那到底2020有发生什么样的？事？事情呢，我们都知道说，每年到了岁末年中的时候，都会票选出2020年当年度啦、啊、最佳代表制，对不对？可是今年呢，世界各国在预测关于今年的代表制是什么呢？像台湾就很直白，台湾的这一个2020代表制就是疫情的疫呀、啊。我想这个是很直接从字面上就可以知道整个世界跟疫情有关，然后导致整个这个世界的秩序大乱嘛，对不对？那另外呢，我觉得比较有趣的是英国，英国的那个牛津大词典啊，每年也会针对当年度呢来票选，那它的票选呢还包括在网络上还有搜索引擎里头啊，最多人搜索的关键字啊。可是你知道很有趣哦，这是从来没有发生过的事情，就是英国的牛津大词典呢，在今年却选不出任何一个字来代表2020年哦。他们因为觉得说，因为疫情的关系，导致许多重大的事件在国际上发生。那那个搜寻的字眼也越来越多、哦，所以他们并没有办法真正找到一个字来代表2020年哦。那国际上到底发生了什么样的事情呢？其实阿光在接下来的节目当中也要跟大家来做2020年的大回顾哦。而日本呢，其实，在2020年的代表字上面呢，他用。颜色来代表，他们选择了灰色来代表今年2020年，也就是说，它代表了某种混沌，然后还没看见希望，然后有一点混乱的这个颜色哦，来代表2020年哦。<音>其实灰色呢是2020年呢日本所票选出来代表一整年的颜色哦。那其实 2020， 我想听众朋友跟阿光一样，感觉到最深刻的印象就是这一个武汉肺炎所带来的疫情哦。而很多呢，在新闻上看起来跟疫情无关的，其实它背后都跟疫情相关哦。比方说，我们来想象一下，就是说，在当时武肺炎爆发的时候啊，中国有隐匿疫情嘛？然后再加上他们封城的限制上面呢，其实并不是那么彻底。于是呢，就开始呢，世界各国都对中国的形象还有它隐匿疫情这件事情呢，就开始有了反应哦。于是就开始去。理解跟中国相关的这一个，包括 WHO 国际卫生组织啊，都怀疑它呢严重的次化哦，而且怀疑中国在整个包括“一带一路”的策略上面，其实对于国际组织其实是完全的进行了渗透跟影响哦。所以也是因为如此，我们就可以想见美国作为一个世界警察来自居啊的这种国家角色啊，所以呢，他们一定会有所反应，而且他们的反应一定比其。其他国家来的激动嘛？但你可以想见啊，当中国因为疫情的关系导致了许多的民生问题，那中国以往的伎俩，他们都是会用包括大外宣，或者是用其他的事端来隐藏这个内部的压力哦。而相对的，美国其实也是哦。美国呢，因为今年遇到了总统大选，对不对？那总统大选呢，他就必须要扮演好世界公民或世界警察国家的形象嘛。所以呢，我们也看到美国川普呢，他其实就是对于中国的恶霸的这个形象呢，提出了反制。于是呢，两个国家的相对的同盟国家呢，就在很多的地方发生了事端哦，像中印边界啊，就是已经长期以、啊、来我们都知道有一些。国土未定论的地方，那他就因为中美两大强权国家关系的恶化。所以中印边界呢就发生了开火的情况哦。中印边界呢虽然是长久以来悬而未决的国土问题，但是因为中美关系的恶化，所以很多的像中印边界的这种问题就会被浮现哦。而中国的强权的这种形象也深深的影响了，包括香港实施新版的国安法哦，都是紧缩，包括香港人权民主的这种作为，其实都是在转移，它必须要透过往外扩张。的这一种方式来转移他们因为疫情所带来的内部的民生的这种问题哦。那也是因为这种美中关系恶化，台湾作为国际社会的一份子哦，其实也不可能自外于游戏规则嘛。可是呢，台湾相对而言好像是往好的地方来发展哦。你想想看哦，我们二零一九年啊，其实下半年的时候啊，中国曾经对台湾做一件事情，那件事情就是。他把这一个陆客完全紧缩，然后不让陆客来台哦。那时候的台湾，包括观光业啊，还有相关的产业，都是哀好遍野哦。因为台湾的旅游业被中国就是一条龙的服务的这种方式哦。其实，因为中国政府当局呢，直接呢完全禁止陆客来台，所以呢那个时候呢，就是忽然之间台湾的国内的旅游业啊，就是。惨不忍睹，对不对？可是你看啊，我们现在从2020回头看2019的下半年的时候，我们真的觉得好险哦！真的是天佑台湾呢，因为也是因为他当时对于陆客团的紧缩，所以台湾呢其实就等于是超前部署了。我们看看我们的邻近国家日本、韩国，他们因为这个陆客团不断的到来，所以后来当疫情爆发的时候呢，反而造成了他们防疫上的破口。所以日本、韩国就因为这样子，开始了有很多的这种本土案例，造成了国内的大流行哦。所以很多事情呢，我们从历史经过之后往回看哦，有时候真的是是福不是祸哟。那也是因为中国恶霸形象的展现，所以台湾人民呢，开始对于保护台湾的这个意识啊。其实是相对的提升哦，所以小英总统呢也以历史非常高票的八百多万票，这是创下台湾选举史上的这个历史高票当选哦。不过也是因为呃如此高的民意啊，加上这个美中关系的恶化，所以。美国也发动了好几波，包括他的卫生部长访台，其实是有史以来最高层级哦。还有包括他们的美国国务卿、欧洲的捷克议长哦，这一些国际间的动作，其实都是相对于中国在进行的一些一个友好的表示哦。那因为这种美中同盟的关系恶化呀，也导致共军非常紧张，所以我们看到了中国的这个飞机啊，不断的在2020年哦，不断的越。过中线来侵扰台湾，对不对？而台湾也会相对做出了回应嘛，所以台湾也因为做了演习，做了飞机的训练，所以。大家有没有印象？ 2 0 2 0年其实有非常多的非官、非常多的军官都在军演的过程中离我们而去哦。所以看起来表面上这都是一件一件的事情，但其实这一切都是来自于疫情的影响而引发了所有的改变哦。当然，我们因为疫情的关系，台湾有做了非常大的超前部署，包括口罩国家队啦、啊、三倍券啊，以及国内旅游的重整哦。所以我觉得这都是一个非常好的发展哦。在2020年，我觉得最让人感觉深刻的就是世界上有好多好多的人离我们而去哦，包括这个摇滚天王艾伦·梅迪尔，或者是神康纳莱、小飞侠科比。那台湾呢，包括刘真啊，这个艺人，还有志春健。文学界呢，还有杨牧，还有政治界李登辉，还有艺人黄鸿升哦，足球界马拉杜纳等等，非常多没有办法举例完哦。那这么多人的离我们而去哦，如果我们回来看疫情啊，疫情截至目前为止啊。已经有造成7400多万人确诊哦，而且它造成了一百七十万人死亡哦。这个数字呢，已经超越了世界大战的死亡人数哦。所以，如果以比例上来看的话，这么多人在这一年2020年因为疫情而死亡，也难怪我们觉得很多人在这一年离我们而去哦。所以呢，这么多事情的发生。阿光希望在二零二一年，这一切都能够来得及。够，今夜遇见小王子。遇见小王子，我是阿光，在九九点一大千电台陪伴你。在刚刚呢，阿光跟大家聊到了疫情啊所影响的整个国际社会，还包括台湾社会哦。表面上看起来很多的事情呢，其实好像跟疫情无关，但其实背后呢，都是启发于武汉肺炎的疫情传播。那阿光其实有一些对于疫情这件事情有一些观察哦，就是说，嗯，我们先从这个病理上的角度来了解武汉肺炎的病毒好了，因为听众朋友可能。不晓得对病毒有没有什么深刻的体会哦？因为比如说诺罗病毒啦，你可能会不断的腹泻，对不对？其实我们身体上或多或少都会有细菌，都会有病毒，只是它的量有没有足够到呢，让我们身体会有反应跟症状哦。我们从病理上先来理解病毒好了。其实呢，病毒呢，它自己本身呢，其实是为了传播。它其实不是为了攻击你，你知道吗？病毒本身存在在这个世界上，或是它存在在这个自然界啊，它其实是为了生存下去，所以它会需要一代传一代嘛。但是它本身呢，并不像说所谓像呃哺乳类动物啊，或者是像我们人类啊，他们可以透过交配的行为啊、结婚的行为有下一代，他们也没有办法自体繁殖。所以病毒这一个生物呢，他们其实是需要找到宿主。就他们需要找到人类啊，或者找到动物啊，所以我们才会经常会听到那个整个工卫体系会提说，这一次的病毒到底会不会人传人，或是这一次的病毒它到底会不会动物传人，他们就会变成研究这部分会变得非常重要，因为病毒如果会动物传人的话，那么。动物也会在我们工位体系里头呢，必须防范的重点，对不对？但如果它只是人传人的时候呢，我们就知道，我们只要把人类社会的某些生活习惯做一些调整，就可以防止它来传播。所以，其实病毒有一个非常重要的关键，就是它没有办法自体繁殖，它必须要找到宿主。然后在宿主的身体上呢，才能够不断的繁殖哦。所以我们可以理解说，像这个什么艾滋病啊 ，HIV 病毒，对不对？它就是会在人的身体上会有潜伏期，就是它可以待很久。其实就是为了找机会繁殖嘛。那这一次的这个新冠病毒啊，我们都说它的潜伏期是十四天嘛。然后呢，我们会在这个十四天内，我们要做居家隔离啊。这个天数其实是这样来的，其实不是说哦，我们随便定一个天数，就是说它能够在一个宿主的身上啊，有可能它繁殖到一定量的时候，然后让宿主的身体呢会做出相对应的反应，可能肺炎啊、咳嗽啊。所以呢，这个14天的隔离期是这样来的、哦。所以我们从这个观点来看的时候啊，其实真正造成武汉肺炎而死亡这件事情，其实不是病毒本身，是病毒它为了呢，能够不断的在宿主身上呢增加病毒的数量，而它在增加的时候啊，就是人的身体其实会有免疫系统嘛，对不对？他会自觉到有病毒的量超过了一定标准，所以他就会做出反应。那做出反应之后呢，就是会有这一个包括发炎啊、发高烧啊、咳嗽的反应，这些都是要把病毒排出、欸。哎，可是如果他的反应太过激烈的时候啊，就有可能发生因为肺炎而过世。所以呢，我们就从这一次的武汉肺炎的病毒的病理学来理解的话，其实人类是有可能跟病毒相安无事的。可是呢，人体呢对于这个病毒啊，其实还在这个认识的过程中，因为它是一个新形态的病毒，所以呢，人类会在汰换的过程中，包括死了这么多人，其实人的身体会开始培养出相对应的保护行为。所以我们看到这一次，因为武汉肺炎死掉的人口里头啊，大部分有两种人，一种就是呢，包括老人家或者是比较虚弱、没有抵抗力的人。因为他一开始就没有办法面对病毒的入侵。另外一方面呢，是什么样的人会受到比较严重的致死率呢？就是身体特别健康，然后对于病毒入侵到身体呢，反应特别激烈的。所以我们会看到很多运动员为什么在这一波的疫情里头会过世呢？其实就是因为当病毒到了他们的身体里头开始繁殖的时候啊，他们的身体非常的健康，非常强大的出来战斗。那你想想看，如果把我们的身体当战场的时候啊，哀鸿遍野的这个战场就会引起我们身上各个器官的发炎反应哦。那当这样的发炎反应特别的激烈的时候啊，包括这一次主要是发生在肺部啊，它就会引发包括肺衰竭啊、呼吸不顺啊等等的原因。而呼吸又是我们人类生存下去的生命重要的元素嘛，对不对？所以啊，这次的这个死亡啊，大部分都是比较衰弱的老人家，或者是比较健康的运动员哦。所以，如何跟病毒相处呢？其实是在这里头要找到一个平衡之道哦。而我觉得这个平衡之道不只是。跟病毒相处，其实也是我们在这个世界上呢，啊、呃，面对各种关系，然后面对各种的情境，最重要的平衡之道。我觉得存在的力量，也就是平衡之道。阿光，很多听众朋友说、啊、阿光的声音啊，听起来就是让人家觉得很信任嘛。甚至有听众朋友觉得啊，在晚上听阿光的节目，其实有一点助眠哦。真的是有一点想不到，因为还蛮多听众朋友这么说的哟。这个节目呢，开播到现在已经超过半年哦，真的是要谢谢听众朋友的支持。而这些呢，精彩的内容呢，阿光都有上传到 p a r k c a 哦。所以呢，你只要在网络上啊。不管在任何平台哦，你都可以搜寻这个关键字来搜寻《今夜遇见小王子》哦，那么你就可以找到了这个 Pocket 上面不同平台的节目内容哦。而你要记得做的一件事情就是订阅、收听，然后评分。以及分享给你的朋友哦。我们今天跟大家回顾了二零二零发生的许多重大的事情嘛，而这些事情呢，都跟疫情有关。阿光在前半段跟大家聊到了，从武汉肺炎的病毒的病理学的角度来理解，其实病毒带给我们人身体要做的一门功课就是平衡哦。那除了这个平衡之外呢，阿光也要从现象学的角度哦来理解这一次武。和病毒所造成的全世界的许多现象，而这个现象的背后呢，到底带给我们什么样的灵性意义？还有因为疾病所带来的礼物呢？听众朋友们发现，这次的这个武汉肺炎病毒集体形象的呈现是什么呢？是戴口罩，每个人都戴口罩。然后呢，我们必须要不断地进行居家隔离，然后我们尽可能的不出门，这些都成为二零二零年非常重要的世界的表情哦。还有就是重要的有关于武汉肺炎所造成的特征嘛，对不对？那这些特征呢，你看哦，口罩、居家隔离，还有不要出门这件事情，其实好像都指向一件事，就是我们呢少些沟通。然后呢，我们回到自己的家里，然后回到自己的内在，好像都在讲这件事情，减少很多不必要的社交行为。然后我们回到自己的家庭里头，然后这里头好像隐藏着我们要回家这件事情。那这个里头呢，其实，呃，也同步的透过病毒的方式，让我们整个世界能够停止下来，透过这个方式，呢，让我们好像 upset， 就是好像。电脑重开机吧，好像这个世界、这个地球呢，好像是一部电脑，然后它重开机，然后强迫呢我们呢改变这一个生活的形式，然后以一种新的城市的方式啊，就是一种新的电脑城市的方式啊，让这个社会重新呢迈入一种新的秩序哦。所以你看啊，当我们因为武汉肺炎。回到家的时候，我们开始重视家庭的价值，然后呢，我们开始呢不强迫自己讲一些不必要社交的话语，所以我们戴起了口罩，然后呢，我们也。尽量的不出门，尽量的在这一年来呢，开始培养了不出门社交的情况下，有什么第二专长跟第二兴趣的地方。所以对阿公来说，这一次的这个新冠肺炎的灵性意义，在告诉我们的第一件事情，就是回到自身，回到自己的内在。那第二件事情是什么呢？第二件事情就是，他再一次让我们知道，这个世界、这个地球其实是一体的。你想想看，无论是在工业上的分工。或者是呃整体世界，有些第三世界从代工的角度啊，或者是整个产业链啊，其实大家好像都各司其职哦。可是这一次的病毒让全世界呢，包括产业啊、工业链啊，都重开机哦。它让我们意识到全球是一体的。所以，无论是在交通的航空上面啊，或者是在很多的公共卫生的合作上啊，比方说我们的口罩不是有呃援助国外吗？那这些呢，都是重新让我们知道，我们不只是只有在国际的市场分工上面。扮演自己国家的角色，其实，在员外上面，我们因为意识到世界一体，所以呢，我们开始有积极的不同面向的合作空间哦。所以呢，你看啊，它所引发的心灵层次啊，像台湾一开始的时候有口罩的国家队，对不对？然后你有没有印象？那时候脸书上面的河道啊，有发起一个运动，叫做“我 OK， 你先领”。这背后不就是一个非常丰盛的灵性光芒吗？所以在全世界呢重新秩序排列当中呢，我们可以看到大家开始意识到，我们戴口罩不只是为了生病的人，我们戴口罩其实是为了彼此。都能够安全无恙，所以呢，世界一体这件事情，其实也是病毒带给我们的第二个礼物哦。所以有关于武汉肺炎所带来的这一个礼物啊，我们现在的体悟都还不完哦。今夜遇见小王子，遇见小王子。你现在所收听的是 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。嗯，在今天的节目中，阿光一连串跟大家聊了很多有关于2020所发生的重大事件哦。我们回顾了这么多的重大事件，其实背后有一个最重要的，就是因为疫情的影响。而阿光花了一点点的时间跟大家聊了有关于认识疫情这个病毒，以及病毒席卷了全世界之后背后的灵性意义哦。那么，我们2021年展望未来，我。我们可以做些什么事情呢？我不晓得听众朋友有没有习惯来跨年呢？很多人都会去到街上，跟亲爱的伴侣、跟家人，然后一起度过2020迈向2021。对不对？其实阿光在近几年呐、啊，都不喜欢到热闹的地方跨年哦。不晓得听众朋友，你有没有你独特的跨年方式呢？我这几年呢、啊，跨年的时候啊，都在做一件事情，就是在打扫。我记得啊，呃，已经有好几年吧，因为我打扫完会有很多的垃圾嘛，那垃圾就是会要做垃圾分类，那我都会拿着这些纸类啊、塑胶类啊，然后我要回收，然后我就会走到社区的资源回收站。我有好几年都刚刚好，啊，就是跨年的时候，我也没有特别选，可是就跨年的时候，我走出我的家门，然后就会听到周遭有有人在喊五四三二一、四、三、二、一啊，通常都是。非常寒冷的天气嘛，就像大家喊了五四三二一，然后就会听到很多人在喊新年快乐，然后很多人呢哭道恭喜，然后呢我就会听到很多的烟火的声音哦。阿光觉得那有一种，并不会觉得孤单，可是我有一种那种静静的欣赏周遭传递过来的那种幸福感哦，我觉得特别的踏实哦。呃，阿光为什么会有打扫这样子的一个跨年习惯呢？是因为阿光每年呢到新的一年，我都会为自己准备新的阅历、新的桌历，还有新的笔记本。因为我总觉得一年的开始要给自己全新的准备嘛，所以呢，就是因为为了准备自己的这些桌历要挂上去啊，然后就开始有这个习惯，就把周遭开始做了一些整理。就是近几年阿光非常的自我，而且非常独特的跨年方式，就是打扫打扫自己的家里，就像是打扫自己过去一年的总整理哦。嗯，那今年呢，阿光想要。跟大家分享一个小故事吧。大家都知道阿光呢很习惯去参加很多的心理成长课程，对不对？那其实阿光曾经参加的一个心理成长课程呢，这个课程是这样子的，它就是一个团体动力，然后是一个呃小团体，大概六个人吧。那我记得那一次小团体里头呢，我们的这个 leader 啊，就是团体的这个领导啊，带我们做了一个非常让阿光印象非常深刻的一个小活动哦。这个活动是这样子的，他。就是给我们在座的六个人，每个人呢抽两张牌卡，这两张牌卡呢，大家呃拿在手上之后呢，都会有一个是好的牌卡，一个是不好的牌卡。然后这个游戏呢，就是我们呢翻开来之后啊，把我们手上的牌卡呢抽出一张，然后递给下一位哦。我记得我那一次啊，我抽到的牌卡有一张是快乐。有一张是悲伤，然后我当时呢要传递出去的时候，我就不瞎思索的，我就把悲伤传出去了。结果你知道吗？我就悲伤传出去之后，我拿到的是痛苦。然后呢，我第二轮的时候，我又把痛苦传出去，我拿到了愤怒。接着呢，第三轮的时候，我就把愤怒传出去，结果我拿到的是贬低。就这样子，我把贬低传出去，我拿到了沮丧。然后呢，我把沮丧传出去，我拿到了悲伤。悲伤就是阿光一开始的时候传递出去的第一张牌卡。所以六轮下来，我拿到了原来的那一张牌卡。而这时候，我们的 leader 啊，就跟我们在座六个人说啊：“刚刚有谁把自己最喜欢的那一张牌卡传出去呢？”结果呢？在场呢，鸦雀无声，因为没有人把自己身上所喜欢的那张牌卡传出去。于是呢，我们这个团体的这个 leader 呢，就建议我们说，我们可以试着把自己最喜欢的那张牌卡分享出去，我们看看会发生什么事情哦。于是呢，第二轮的最新一轮的这个游戏就开始了。所以阿光呢，当然就是把手上的快乐这张牌卡传出去。结果我拿到了平静，把平静传出去，我拿到了智慧，把智慧拿出去，我拿到了慈悲，把慈悲传出去，我拿到了理解，把理解传出去，我拿到了清明。就是这样，我因为把快乐传出去，结果我得到了清明的心智哦。而这一局的这一个游戏呢，就在这个循环中结束了。那个时候，所有人都惊呆了。为什么？因为这一局的感受跟上一局真的差太多了。因为虽然阿光拿到的是一开始就拿到了快乐跟悲伤的两张卡，可是呢，我却同步的经历了所有不好的事情。在第一局的时候，听众朋友在第二局的时候，阿光呢把快乐传出去，把这张卡传出去之后呢，非常惊人的。虽然我手上还有悲伤这张卡，可是我却在每一局的过程中，我体验过了所有比较好的情绪反应，比较好的卡片。所以在这里头，我们感受上差别很多。虽然最后回到我们身上的都是一好一坏，但是呢，我们的感受会完全的不一样。所以呢，在2021年的此时此刻呢。阿光想要跟大家说的是，其实，在今年我们可以做这样的一个练习，开始把自己呢觉得好的事情，然后好的东西呢，我们把它分享出去。想想看，在这么无常的2020年里头，我们有很多想要珍惜的人事物都会来不及。那么，我们2021就要来把握哦。把这个小故事分享给听众朋友。时间过得很快，谢谢你陪伴阿光度过这美好的周末夜晚。小王子说：“星星发亮是为了让每一个人有一天都能找到属于自己的星星。”我们下周见喽，拜拜。